0: Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso, pra quem tá chegando agora, sinta-se abraçado aí virtualmente, me siga lá pra saber todas as novidades, Murilo Cardoso 93 <risos> e também arroba agora sim podcast no Instagram e no Twitter, tem episódio novo toda quarta-feira nos streamings Spotify, Deezer, Apple Podcast e também até no YouTube tem se você procurar, é, você acha, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre séries e eu convidei esses dois que fizeram o maior sucesso no episódio 11, se você não, ouvi, não ouviu, vá lá, é, escutar, dá play, dá um streaming, dá uma força aí, né, no episódio 11 que a gente fala sobre redes sociais e a gente volta pra falar sobre séries, é, Alexandre Gasperoni e Murilo Alencar. Fala, meu Elenco povo! Elenco fixo! Foi o é Brasil
1: que fixo. pediu sim, é assinamos fixo. contrato.
0: <risos> Obrigado pela Ouça presença.
1: Obrigado, ouçam esse episódio porque eu preciso desse emprego.
0: É, não queremos nenhuma eliminação, né?
1: Não, gente, eu tô imune.
0: Eu
1: tô indo pra prova do líder. É
0: tipo aquela, Você a, vocês meu, viram meu a, áudio tá dando merda. aquela declaração do Yude? Não estou saindo de casa, não estou bebendo, não estou transando, só esperando a vacina.
1: (risos) Não, e eu me identifiquei bastante, só que eu me identifico muito com com essa frase mesmo antes da pandemia, né?
2: (risos) (risos) o, O que a pandemia mudou na sua vida? Absolutamente nada, nada. Agora, nada
0: Agora
1: adicionou <risos> a vacina na minha espera
0: porque... <risos> <risos> Ai meu Deus Bom gente, vamos falar de série Que é o assunto desse episódio O que, que vocês estão assistindo?
1: A, a série que o Alexandre indicou Porra, fizeram uma amizade nesse podcast aqui Brasil. Girlfriend, tá vendo?
0: Ah, então, eu assisti um episódio só, repita porque, a série que cortou. É,
2: eu indiquei pro Mu, Crazy Ex-Girlfriend. Yes. Re- 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 viram a, pre- a pronúncia, galera? Não, Crazy Ex-Girlfriend. As todo o inglês. É, todo e aí... O <risos> não. E aí, porque eu achei maneiro, achei que tem a cara do, do Mu, porque tem uma coisa de musical e umas coisas, umas comédias, assim, e aí ele é, acha que ele coisa gostou. O Murilo só viu um.
0: Ah, é, só, só um detalhe ele aqui, pra quem tá chegando agora e não ouviu o episódio 11... Alexandre decidiu que vai chamar o Murilo Alencar, que também é cardoso, de Mu e eu de Murilo. Então, se você está ouvindo aqui, já é a segunda vez que a gente fala. Quando a gente for gravar o próximo, por favor, não quero confusões.
2: É, né? pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ouvir, porque a gente não vai repetir isso, não.
0: Então, eu assisti um episódio só (risos) dessa série e eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu questionei o Alexandre porque... Já tem quatro temporadas, me dá um pouco de preguiça, eu preciso confessar. Dois, tem musical em todos os episódios, pelo menos três musicais? De três pra mais. Mínimo. Não, são, dois. são
2: não, dois. dois. No primeiro tem é, três. Menos três. É de dois. Mas é, mas olha só, eu vou falar duas coisas. É, eu tenho ranço, um pouquinho de ranço de musical. Quando fala que é musical, eu tenho um pouquinho de ranço. De... Ih, vai ficar cantando, vai, a, a, o cara peida e já tem uma música. Uhum. É, peidou, mas não é. O, o, esse episódio são... Isso. <risos> e, mas não, cara, é, a, a, são, são clipes muito engraçados e às vezes zoando a cultura pop, assim, sabe? Então Sim. É, muito, é muito diferente, assim. Não, você e ainda tem que, ser, coisa... que
1: tem um episódio que é muito a paródia do clipe da Shakira. É tipo Pô, todo o cenário muito. do clipe da Shakira. <risos> Gente, meu. mas tem
0: uma coisa que eu fico pensando, que é o seguinte... É, sei lá, eu sou meio pirado com essas coisas, já, a gente estuda meio que isso na, na faculdade. Gente, é uma produção muito cara. Você fazer musical, ensaio, figurino, é, figurante, e, p- sei lá, pra uma cena, tudo aquilo lá, deve demorar muito ensaio e são pelo menos dois, três por episódio. Cada temporada tem três episódios. Acho que a primeira tem 18. E são quatro a temporadas. Tem gente, a eu primeira fico... e a última
1: temporada tem 18. Eu fico
0: imaginando o trabalhão.
1: Olha só,
2: mas essa coisa de olhar, eu tô vendo, vocês viram, vocês abriram o negócio e já viram quantos episódios tem, né? Eu tenho essa preguiça também. Por exemplo, todo mundo ama Game of Thrones. Eu acho que eu nunca vou assistir Game of Thrones. Certo? Não, então estamos aqui vou... aliados a não porque gostar, porque, porque nenhum
0: tem... dos três gosta. É, eu também não gosto. Pessoas... Não, gente.
2: Você sabe que, é, então, você sabe que a partir desse momento, é, 50%. O seu podcast acabou, se acabou de pode cair. cair. Sair, Coloca né? essa parte no final, tá? É. Por favor. <risos> Não, mas é porque é uma febre, né? Todo mundo ama. A, a último, o último episódio foi tipo Copa do Mundo. E assim, você vai olhar, tem cento, 180 mil episódios, cara. Não, a é questão que nem, que nem são, que nem são todos entregar. esses episódios.
0: Eu sei que essa, essa série, os episódios são muito longos. É um filme de, de uma hora e meia, não é? Uma coisa assim, praticamente, cada episódio. Sim,
2: é. é Cara, é que nem te entregar a Bíblia. O Novo e Antigo Testamento fala, olha, lê aí, que
0: bacana. <risos> uma Na catequese é a gente vai a de um vai livro para outro, né? a catequese eu acho mais didática ai ah, gente, eu sou chateado com catequese que eu fiz a crisma com 14 anos e todo mundo fez com 12, eu era tipo mais velho, quando você é adolescente um, dois anos dá muita diferença que isso? eu fiquei muito triste que eu já era coroinha eu, eu tinha 14 anos não tinha crismada ainda, foi horrível
2: Deixa eu te falar uma coisa, então, pra, pra você ficar feliz. Eu nunca crismei, eu só fiz primeira comunhão com 12 anos.
0: Desvirtuou novinho, <risos> Alexandre. <risos> já, olha, Pô, a primeira, já saiu
2: do caminho. Primeira comunhão. Que, cara, crisma, depois eu fui, fui ver que se, quando a pessoa não tem a crisma, é, no dia do casamento, que é só isso pra, pra isso que serve, no dia do casamento você vai lá, faz um cursinho de meia hora com o padre, você fala, é, que isso mal, é real. pra que, que eu vou passar três meses da minha vida?
0: Eu no, nem quero casar, na negócio, verdade, mas
1: eu crismei. É.
0: Eu roubava a e vinho.
1: Ah, eu achei gostoso, gente. Tá, a gente fugiu do episódio e a gente não, tá fazendo mas... uma blasfêmia, a gente vai ser é, excomungado. O Léo Dias vai vazar esse vídeo nosso. Vocês
0: <risos> sabem, né? Mas tem série Aliás, de igreja, inteiro. não tem? O, o... Como é que é esse? O, do capeta? Como é que é o nome dessa série? Lúcifer, Lúcifer exatamente. Nossa, ah, nunca mas... vi, é. Eu também nunca vi disse que o negócio e é legal, cara... né? Ah,
2: entendi, entendi. É bom, eu gostei da série, é bom. É bom, é bom.
0: <risos> eu cara, nunca assisti. Cara,
2: vamos, vamos fazer, então... Você é, separou. A galera te mandou sugestões, Murilo? Já séries? mandou.
0: Mas o elenco fixo já tá pautando o programa. Calma, é no final, maluco. É no final. <risos> vamos, vamos desenvolver o rolê. Você me perdoa, não tá mais aqui quem falou. Olha, a gente já tá ele, praticamente eliminando ele pela conexão, que é a segunda vez que a gente grava, porque tava ruim ele lá, não vem não. Você
1: não, não pode dar confiança, né? Você me perdoa, Murilo, eu
0: vou... Bom, vamos... Vamo, vamo, tá, tá perdoado, tá tudo certo. É, vai fazer a Crisma. <risos> Vamos falar que o negócio é o seguinte, uma coisa que eu fiquei pensando pra fazer esse episódio é que hoje a gente fala muito sobre séries, a gente maratona na, 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 nos aplicativos aí, nas plataformas de streamings, enfim, E mas antes a gente meio que não tinha essa manha de série e tal, era um pouco diferente, né, tanto que até... O nome série é, veio um pouco depois, porque a gente fala mais, a gente falava meio seriado, né? Ah, a gente gosta de seriado. Os primeiros lá. É, eu já fiz um episódio aqui sobre chaves, que vocês que não ouviram, vai lá, é o episódio 12, inclusive. É, falando sobre Chaves, que é, uma, que é um seriado. Aí depois, a gente que é dos anos 90, a gente lembra do Maluco no Pedaço, a gente lembra do Eu, a Patrua, as Crianças, do, do Chris das Visões da Raven. Eram seriados, não era bem série em si, apesar que tinha, né? É, depois, mais nas TVs fechadas, tinha essa diferença também. Vocês lembram? Vocês assistiam desde pequeno e tal? Sim, eu, eu sempre assisti. Acho que até
1: por ter uma irmã mais velha, e ela já estava muito ligada nisso, eu acabava entrando na onda com ela. Então eu lembro que era assim: eu assistia essas séries mais. Eu patroiei as crianças com a minha irmã. E à noite também eu assistia as séries policiais com meu pai. CSI, esse tipo de coisa, eu acompanhava com meu pai. Então a família toda, meio que se o evento da família era assistir série junto. Porque a TV aberta, ela tinha essa
2: cultura de, de seriado, né? De, mais de seriado do que de série. Não tinha muito. Então a gente via episódios. que não estavam na ordem cronológica, mas como cada episódio contava uma historinha, por mais que aqueles personagens fossem fixos, tipo Chaves, tipo visões da Raven, esses da da Disney, cada episódio era uma historinha acho que a gente não, não se ligava muito em ver
0: na ordem. Tanto que a esse seriados dos team, por exemplo, se for as visões da Raven eu lembro muito do... A primeira youtuber que foi a Carly, do iCarly e tal, a gente meio que assistia os episódios independentes, não tinha problema você sair da ordem, se sair das temporadas e até com o tempo você acostumava não ser, né você acostumava que uma... O cabelo mudava de uma temporada pra outra o cenário, o ah. quarto mas com séries mesmo dá uma diferença senão você perde o fio da meada né
2: é eu e eu acho que o Brasil ele tinha a cultura de que a gente tem de série hoje de maratonar de ver todo todo dia vários episódios e tal a gente tinha uma cultura de novela né a, a série era a novela era a nossa série sim então a gente tinha essa coisa de, de ver de, de ficar ligado para ver todo dia é... perdi o que o meu, assim <risos> a gente tinha essa coisa tá um lixo né a gente tinha essa coisa de, 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 de procurar ver... De todo, todo dia tem um, cap, tem um capítulo novo da novela, mas eu acho que trouxe o streaming, a internet, com essa coisa de baixar, baixar a série, trouxe essa cultura de da gente pegar e vários episódios ao mesmo tempo e maratonar. E
0: vocês baixaram muita essa... série? Muita.
1: Muita série, muitos vírus.
0: Não né? <risos> tem nem, 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 nem o <risos> que falar sobre Era isso. um combo. Junto, você assumia a responsabilidade na hora de baixar lá no Torrent em outros... Programas, né? Não, a gente
1: sabia o que a gente tava fazendo. Ah, eu tenho medo de baixar porque vai vir vírus. <risos> Tudo bem, a gente sabe que vai vir vírus. Mas a gente quer ver a série, às vezes vale a pena. Que série que vocês baixaram, assim? Porque eu lembro muito
2: quando eu, eu vi Revenge, eu acho que o Revenge foi a primeira grande série, assim, que eu fiquei
1: maratonando no computador, assim. Eu baixei muito The Walking Dead, And Full. eu baixei muito. Nossa, eu baixei tanta série que agora eu tô. nem lembro mais todas as séries, mas eu baixava muita série mesmo. E as que eu não tava com preguiça de baixar, eu ia lá
0: assistir tal série online, ia assistir online mesmo. Então, eu sempre tive preguiça de baixar série, aí teve a época ouro aí dos DVDs piratas, que eu era um baita de um consumidor... Então, eu comprava muito em DVD, que eu achava mais fácil, eu tinha preguiça, sabe? Eu lembro que uhum. depois que, que, enfim, eu namorei e daí a gente baixava junto, tipo, American Horror Story, eu lembro, sabe? Que eu, daí colocava uns, eu, eu... Eu deixava lá o, o torrent lá, mas tinha que esperar a noite inteira pra baixar todas as temporadas e tal, eu falei beleza, era legal, mas depois que veio streaming, depois você tem uma facilidade e eu achava sempre os DVDs mais fáceis você pedia pra, você pedia pra moça Valéria do DVD, que lá do meu país em Santo Antônio <risos> do Platino, você falava oh, eu quero tal filme, eu quero tal série é ela a arrumava série,
2: a Valéria do DVD que arrumava essa sim, o
0: nome dela tá até hoje no meu celular Valéria DVD mas,
2: eu lembro que tinha uma função de ficar virando a noite baixando série, né Que o arquivo era muito grande.
1: Muito grande. A
2: internet nem sempre foi muito
0: boa. Ó, mas tem uma coisa que eu tenho um pouco de preguiça, que é o seguinte, você começar... Ah, me indica uma série aí, assiste lá tal coisa. Eu vou abrir lá a minha Netflix, por exemplo, e tem três temporadas, quatro temporadas. Daí cada temporada tem... Muitos episódios, e eu acho que eu já tô acostumado a, sei lá, oito episódios, dez episódios, por mais que eu seja fã de Friends e Grey's Anatomy, que a gente vai falar disso daqui a pouco, são praticamente uma malhação, mas eu tenho um pouco de preguiça, um ranço, assim, sabe, de começar, que que vocês cê, cê, têm essa pira também, vocês têm coragem, vocês vão embora...
1: Eu tenho um pouco de preguiça, mas quando uma pessoa me indica ou eu acho uma série e eu falo, ah, vou ver. Eu tento dar uma chance, assim, eu começo, (risos) né? Tipo, ah, não vamos... né, vamos
0: Desdenhar tanto desse jeito.
1: (risos) Vamos tentar, às vezes, dar certo, às vezes, funciona. Mas eu tenho também um pouquinho de preguiça quando eu vejo que tem muitos episódios já. Se a pessoa te indica Game of Thrones. Não. Nunca no Brasil. Elas nem me indicam Game of Thrones, eu já deixei pois
2: claro. Pois é, também. cara, eu, ve, eu olho aquilo ali e falo, isso nem não vai dar, não vai dar, cara. Eu vou, vou terminar, na, no fim da minha vida eu termino essa série. E todo mundo já viu, isso é que é o pior. Então você vai chegar pra conversar com alguém, a pessoa já vai... Que, pô, Jon Snow, eu sei que Jon Snow morre, entendeu?
0: Mas eu acho que Game of <risos> Thrones é uma coisa... <risos> que todo mundo já viu só, gente. Eu acho que Game of Thrones é uma coisa, assim, tipo... Não é meio que todo mundo já assistiu. Mas é é aquela assim: você tá numa mesinha de bar em cinco pessoas, três assistiram, duas não assistiram. A gente acabou de separar o grupo e não se fala mais. Porque não tem consciência. Estamos
2: em três. E os três não assistiram, né? Ainda bem que aqui é a maioria. Chupa, Game of Thrones.
0: (risos) Ah, não, eu não, não, não consigo. Eu tenho uma prima que ela. Ah, minha prima Marcela, que eu sempre falo nos episódios. É, eu lembro que ela tinha esse vício tipo, acho que era domingo à noite até que passava os episódios inéditos e tal E aí, só que tem uma coisa legal que Game of Thrones ela é uma série recente, mas é uma série recente que a galera não maratona assim, assistindo as temporadas novas, é aquela que todo mundo espera toda semana bonitinho, Saiu religiosamente episódio, tá? na frente da TV com pipoca na mão, real né
1: sim não, e cada episódio para esse que é um evento, né? Esses episódios finais, eu lembro aqui na minha cidade, os restaurantes, os bares, eles faziam combo para a galera se juntar e assistir o último episódio de Game of Thrones.
0: Ah, gente, parece daí só com a Avenida Brasil e final do BBB, eu, hein. <risos> mas tem uma, mas, mas Game of Thrones é muito das paixões da
2: galera, assim, né? Tem umas paixões tipo que, por exemplo, eu amo Harry Potter, mas eu não gosto, eu nunca vi, eu nunca vi, me julguem. Eu nunca vi Star Wars. Eu também não. Tô falando isso aqui, né? Isso Nem eu. Vi.
0: Ai, gente, a gente vamos dar a mãozinha aqui né? que tá...
2: <risos> é, e nesse momento, 40 pessoas desligaram. De
0: <risos> não, eu nunca vi Star Wars, eu nunca... Sabe? Eu demorei pra assistir Branquelas, por exemplo. Eu tenho umas piras assim que eu não ah, vou... não. Ah, não. Isso aí eu vi no cinema. Não, eu não disse que eu não assisti, eu disse que eu demorei. Tipo ah, Náufrago, é. eu nunca assisti Náufrago. Entendeu?
1: Wilson...
2: Pô, é um clássico. Ah, é pra, pra, pra colocar não, lá do ICQ só, que não. eu nunca
0: fiz coisas, então eu nunca assisti nada. Não, não é burilo,
2: mas olha só, tem, tem vários clássicos que... Todo mundo tem um clássico que eu nunca vi, cara. Eu também muito.
0: acho. E muito. Tem, e tem uma vergonhinha de falar, vamos ser sinceros, né?
1: É, pô. É, depende, depende do clássico, né? Às vezes se for uma coisa assim, muita gente... Fi... Não, assisti, era ótimo, nossa. É.
0: Mas, você, mas vocês começam muitas séries e para? Eu sou geminiano, né? Então às vezes eu quero assistir meio que tudo... E às vezes eu, eu tô assim, com muita coisa pra assistir, eu tô pra escrever uma resenha de uma série, e eu tô pensando o que que eu vou fazer e tal, que, que série que eu vou escrever, enfim, mas aí quando eu chego, abro Netflix, igual iFood, sabe? Pronto, eu paro lá em Friends, entendeu? Tipo, eu, eu sei, eu me conheço. <risos> é sempre a então, mesma coisa.
2: Friends também é uma paixão que é polêmica, porque, por exemplo, eu gosto de Friends, mas eu não sou apaixonado. Mas pera a lá,
0: a vai, continua a sua frase, que eu quero ver se vai ter um How I Met you Modern nessa frase.
2: Não, eu assim Friends, ah, o que então, tá. eu achava, eu achava que Friends era você conseguir ver os episódios. Eu acho até que você consegue ver episódios separados um do outro, que tem uma trama central, né, que todo mundo sabe o que que é, mais ou menos, e, e vários e o cada episódio uma historinha. E só que eu comecei a ver Friends recentemente e comecei a ver na ordem cronológica no Netflix e aí eu percebi que tem, tem são historinhas diferentes a cada episódio. Mas tem essa trama central que ela, ela segue uma ordem cronológica, então é legal você ver na ordem cronológica.
0: É, é, te situa mais quando você assiste aleatoriamente. Sim. Você assiste, Mo?
1: Não. <risos> você nunca viu Friends? Não. Eu já vi assim, às vezes, episódios aleatórios, porque estão passando, eu tô ali. E não, ri.
0: Friends, para Mas... mim, é, é paixão nacional, assim.
1: Eu não sou muito desse tipo de, de série. Sitcom. Meio... É, sitcom não não me pega, não é um tipo de série que me pega.
0: É, eu já, não são todos os sitcoms que eu gosto. Eu assistia Full House, que eu comecei a assistir também, tipo, cronologicamente, porque quando a gente é criança, o SBT passa todo salteado, né? Então eu comecei a assistir... Não, terminei, mas eu comecei a assistir. Então você começa a entender melhor, até quando você fica adulto também, né? Você começa a entender as séries diferentes, enfim. Eu prefiro drama, eu prefiro situações de morte, assassinato, mistério, essas coisas. Eu gosto demais de terror, mas é difícil eu gostar. Mas Friends, sei lá, me pegou de um jeito que eu sou é, Friends apaixonado.
2: Tem Friends tem claque, né? E claque é uma coisa que irrita, cara. Claque é aquela coisa assim que a gente tá acostumado a ver vezes, risadinhas a... no Chaves. A gente cresce acostumado a ver essas coisas, né? Mas no, no Friends, no, às, vezes é, às vezes é irritante. Por quê? Porque às vezes a piada não tem graça nenhuma e tem uma claque. Umas pessoas ali até. Rindo.
0: Rindo Ai, ah, gente, eu rio.
2: <risos> não, tem muita coisa em frente que eu rio também. Você ri da situação, você ri do personagem, você ri de uma expressão corporal. Só que tem umas claques inseridas em momentos que eu não sei se, se rola uma diferença também de cultura nossa para do americano, que eles têm umas piadas próprias que a gente não, não acha. Tem muita, muita né? É...
0: Inclusive, eu tenho uma dica, porque tem muita piada que a gente não entende e que é explicado episódio por episódio no podcast. Friends, que é a galera da Atlântida, então que eles começaram há dois, três anos atrás, foi em 2018, então há dois anos atrás, a comentar episódio por episódio toda semana de Friends e cada episódio tem 22 minutos para fazer alusão aos episódios originais. Então é um programa que vai durar cerca de cinco anos. São quatro apresentadores lá que fazem e toda semana eles comentam. Eles já estão na quinta temporada, alguma coisa assim. E eu voltei a assistir Friends pra acompanhar o podcast, só que eu comecei lá atrás, né? Desde o primeiro, então eu já tô na terceira temporada acompanhando eles. Então assistam os episódios e ouço os podcasts. Então pra quem quer conhecer, se situar igual o Alexandre falou, é legal pra você... É, seguir junto com o podcast, uma hora a gente alcança, né? Só que se chegou no momento, você espera, você assiste de novo depois, não sei o que você faz, Quem né?
1: espera sempre alcança.
0: <risos> Bom, só que em relação a começar a assistir e parar, que, que eu tinha perguntado, vocês é, têm essa... Essa pegada, vocês, eu, sou, eu sou geminiano, eu começo e paro, começo e paro e volto sempre em Friends. Então, e daí?
2: o Mu disse que ele tem essa coisa, quando a pessoa indica uma série para ele, ele começa a ver e ele se empenha para até ele gostar. Eu vou, vou citar um exemplo de uma série que o Murilo ama muito, mas que eu vi só a primeira temporada e assim, muito com muito um esforço, que é Orange is the New Black.
0: Ai, meu Deus, eu sou apaixonado. Eu sou
2: indicada, indicada pela Aline.
0: Mas ó, eu, eu disse.
1: Também.
0: É, porque é horrível. Quando você não, não curte a série, você não engata. Aí você ouve a pessoa que te indicou, mas assiste mais um pouquinho, você não tá afim. Mas eu digo, gente, assistam horas de The New Black depois da terceira, quarta temporada, porque eu comecei a assistir duas vezes e parei. Assisti até a segunda temporada. De na terceira. Terceira, quarta temporada
2: cara.
0: Só que eu cheguei na terceira e eu disparei e sofri por dois anos até as novas, a, a sexta e a sétima temporada saírem, tipo, sério. Ela, ela Va- acabou? Ela acabou. Vale muito, muito a pena a Orange is the New Black. E depois tem o Vis-a-Vis também, né, que é tipo uma versão espanhola e tal, que é muito boa também, apesar da quarta temporada ser um pouco meio flopado, não é flopado, mas eu achei o final flopado, achei meio zoado, mas vale a pena, eu gosto dessas coisas, então é disso que eu curto, Então, tipo, a gente ah, falou não, sobre Clark e tal, lá, lá, risadinha, mas eu gosto mesmo dessas séries que tem humor, mas que tem ação junto, que é o caso de Orange, por exemplo.
2: Que tem um drama, que tem uma coisa uhum. séria também, né? Uhum. Uhum. E falando em, você falou em vis-a-vis, vocês gostam de, tem, rolou esse fenômeno Casa de Papel, né? Por isso é, que, que começou a bombar muito série espanhola. Amei Casa de Papel, cara.
1: Eu amo, eu tenho fantasia, eu já fui para festa de fantasia de <risos> m- macacão. F- minha, falei para ela, você vai para minha mãe, você vai fazer um macacão para mim. Ela fez, <risos> eu tenho a minha fantasia de La Casa de Papel, eu sou apaixonado. Mas vocês
0: curtiram a última temporada? Eu falei ah, que eu amei,
1: mas eu só amei. vi a primeira, tá? Nossa, pode
0: sair, <risos> galera. A gente tá eliminando o Alexandre mais uma oh, vez Deus. aqui.
1: Alexandre mais uma vez eliminado. Não, eu amei a última temporada. Eu
0: detestei. Eu Nossa, eu adorei. Eu achei eu adorei. que acontecem umas coisas que não fazem sentido acontecer, entendeu? Um, Mas, umas amiga, ideias não, de sobrevivência... não
1: desde o primeiro... Não, eu vou defender temporada. as
0: primeiras temporadas, não vem, não. Eu fiquei muito triste. Que que... Não, eu não sei, não tem... E outra, duas temporadas... Pra, tipo, poucos dias... E não acabou ainda essa, essa segunda história. Não acabou ainda. Então eu fiquei um pouco decepcionado que eu queria... E, e, vou, e vou colocar aqui. Eu não torço pra eles acabarem bem. Porque é muita sacanagem eles acabarem bem. Não vem, não.
1: Gente, é engraçado porque... Eu não sei se quem tá ouvindo... Todos que estão ouvindo conhecem a minha cidade, o meu país, Ourinhos. Mas tem o La Casa de Papel, né? Toda essa trama de La Casa de Papel. E recentemente teve um assalto em Ourinhos de, tipo... A galera chegou de carro blindado, assaltou banco, estourou, e aí virou lá casa de Ourinhos, porque foi surreal, <risos> tinha drones sobrevoando a cidade pra Cara, acompanhar a polícia.
2: Eu a gente deu isso no jornal.
1: Eles cortaram a internet foi cinematográfico. da cidade, pessoas... É, pessoas. Sim,
0: surreal, foi, 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 foi poucos dias, a minha mãe estava assustadíssima, porque Santo Antônio da Platina é pertíssimo de Ourinhos, e a minha mãe falando, uhum. você viu que cortaram a internet da cidade em eu falei, gente... eu fiquei meio assim, mas aí eu li as notícias: Oito, né?
1: cara. armamento para derrubar helicóptero, mas eu fiquei admirado. Eles tinham drones sobrevoando a cidade para monitorar a polícia, onde a polícia estava. Eu falei, é muito Netflix produção é Netflix. isso,
0: cara.
2: Mas olha só, o Murilo estava falando, você estava
1: falando, Murilo, essa coisa de ah, na, na segunda temporada,
2: na terceira, fica chato. Vocês não acham que tem muito isso em série também? Não renova uma temporada que fez muito sucesso. E aí a história vai se perdendo, vai criando coisas, porque não tem mais o que, que criar, e eles vão lost. inventando umas histórias. Pois é, Lost realmente é uma série que ficou Lost.
1: Que Lost. E chegou no final, <risos> chegou no final e virou um caverna do dragão, né? Não tem não, um não. final. Não, e assim, desde a primeira temporada, todo mundo ficava assim, ah, tá todo mundo
2: morto, né? Tá todo é. mundo morto. E os autores, não, não é isso. Não, não é e isso. E aí eles, seis, no final... eles fizeram
1: a gente assistir toda a série. Porra.
0: Vocês assistiram Elite? Comecei Elite
1: foi uma série que eu abandonei.
0: A última é. temporada eu achei que assim, e não acabou ainda, eu falei, gente, ah, vocês estão de sacanagem, né? Thirteen Reasons Why, tipo, a primeira temporada beleza, a segunda, ah, Porra. vamos falar como é que segunda, Ah, não, agora vai. a terceira, não, não. Nossa, já
2: não, assim, a primeira temporada de Thirteen Reasons, eu fiquei, caralho, muito bom, Total, muito
0: bom. né? Mas hum.
2: a segunda, pra quê, meu irmão? A Mina já morreu. Ela só fez 13 fitas.
0: Sim. Mexer
1: nessa história. Eu acho que
0: a mensagem já foi passada na primeira temporada, né?
1: É, que, mas acaba assim. Faz tanto sucesso e eles arrecadam tanto que eles têm a necessidade de continuar. E o público pede, e, né? Então... Eu acho que toda que... série que, é, que
2: bomba muito chega um momento que ela cansa. assim, Ela vai cansando. Sim. O roteiro não tem mais pra onde, pra onde ir. Aí vai entrando gente, vai morrendo gente. Mas
0: olha, por isso que eu sou muito fã... Até a gente estava conversando esses dias, o Alexandre e eu, sobre isso. Sou muito Hum, fã... da (risos) (risos) Tretas no grupo! Ele tem que jogar agora. Só deles. (risos) (risos) Sobre Fernanda Young. Fernanda Young, que, nossa, era minha autora favorita, enfim. ela, Ela morreu ano passado, ela é escritora, roteirista, enfim. E ela fez os normais que a minha série brasileira nossa, meu Deus, é a minha série favorita, quem me conhece sabe. É. Os Normais foi um sucesso, para quem não, não viveu muito, para quem é mais novo, é, ou para quem é mais velho vai entender o que eu tô falando, que sexta-feira a galera só saía de casa depois dos Normais, para dar rolê. Pessoal, é, é, prendi atenção, porque eram outros tempos também em relação à internet e tal. E teve só três temporadas. Eu acho que são 70 episódios no máximo. Acabou só tô... no auge. Acabou, acabou no, no auge. auge. E eu lembro que, que questionava-se muito por que, que acabou no auge E eu vi a entrevista dela, ela falou assim que... Como era uma história de casal, de cotidiano, meio que eles já tinham contado muita coisa. Meio que já tinha acontecido de Ah. tudo. Tanto que a terceira temporada tem o Celton Mello e a Graziella Moreto pra fazer um novo casal fixo. Então, eles são um casal... Fixo na, na temporada. Pra ter novas histórias, novos amigos, pra compartilhar outros, outros acontecimentos. E ela falou que decidiu parar pra não acabar a série, chegar na quarta, quinta temporada, que já ninguém mais assiste, que já tava chato pra cacete, que ninguém Termina tá afim. Um jeito ruim. Pra todo pra mundo falando primeiro,
2: mal. Uau, fica, fica, fica essa memória afetiva, né? Uau, que essa memória que a gente De tem, querer é. mais. Sim. E cara, os normais é muito atemporal. Você Eu assiste amo. hoje você ri e... muito. É, é genial, é melhor. Eu também acho que é a melhor produção de sitcom, assim, da, da, da Globo.
0: E sem claque, e humor, né? É
1: melhor. Sem claque. E humor inteligente, né, cara? Sim, não é aquela coisa só jogada forçada ali pra você rir.
0: Aí eu sou apaixonado, meu Deus. Séries nacionais, já que a gente tá falando, vocês têm é, algum apego, vocês gostam? Tem uma que eu sou fã de Grace Anatomy, é, que a Globo tá produzindo a Sob Pressão, que é um Grace Anatomy Uou. nacional. Uou. Gente, é incrível, vocês precisam assistir. Tem no Globo Play, acho que as três temporadas. E é uma série que a gente tá acostumado a ver Grace Anatomy. E pra quem, pra quem assiste, né? E qualquer um chega lá eventualmente tem um draminha de um um paciente que não pode pagar a conta, não sei o que lá, eles atendem igual e tal, porque é um hospital particular, não é um hospital público. E sob pressão é hospital público e mostra muito a realidade do Brasil. Eu acho sensacional, eu gosto muito de sob pressão. E a segunda chamada que eles fizeram agora sobre educação, sobre a galera que, que não tem não teve condições de estudar, né, o ensino médio e fazem o supletivo à noite e tal, todas as idades, eu achei bem cara, bacana. tem
2: uma, vocês viram Justiça? É sério, Nossa, não, não, a verdade! Justiça! Gente, é tipo assim,
1: cara,
0: eu, nossa, não, justiça, eu ia embora mais cedo também. da faculdade pra assistir, vocês têm noção? a justiça, justiça trouxe uma coisa genial.
1: completamente diferente né, a gente não tava acostumado, cada dia era uma história diferente, que no final todas as histórias acabavam se, cruzavam, se cruzando de alguma maneira sem contar que tem Adriane Esteves que é uma das minhas atrizes preferidas da vida, né? Então... É,
0: a, é a Manuela Dias autora da Amor de Mãe agora, né?
1: Caraca, eu ia falar Manuela Dávila Dá... <risos> eu ia falar
2: Manuela Dávila que uh! é a grande é. não, é. mas é <risos> Não, mas a Manuela Dias, é, no Amor de Mãe ela tentou, ela come- fez umas coisas parecidas com Justiça, nessa
1: coisa de, de cruzar, de personagens virarem figurantes. Nossa, e... cara,
0: Do... tudo em Justiça é perfeito, tudo, perfeito. tudo.
1: Cada episódio, cada ator, cada atriz, cada tudo. E eu
2: assisti recentemente também, cara, ela é relativamente antiga, assim, não eu não lembro.
0: Ela é 2016, ela é. eu acho.
1: É, eu assisti recentemente e fiquei assim, vidrado. Dessa época, mais ou menos, também teve da Globo, acho que só teve duas temporadas, não sei. Foi dupla personalidade, dupla identidade? Que é com o Bruno Galhaço. Dupla identidade. Ah, Bruno Galhaço. Não assistiu. Que ele é um psicopata. É bem legal também. E é. tem
2: contar que tem umas... A Globo faz muita minissérie também, né? A Justiça, eu acho, que entra nesse ramo da, da minissérie. Uma coisa que não vai ter uma segunda temporada, Sim. não vai ter. Então, tem várias ótimas, né, de Mas tem uma que novela
0: que agora eles chamam de série, de supersérie, que vai ter de novo, é Verdades Secretas, né, gente? Que tá no meu coração, tá no meu paladar, <risos> tá no meu olhar olhando. Porque, <risos> gente, é maravilhosa Verdades Secretas. Não é série, vamos fugir aqui, que eu vou fazer episódio sobre novela. Mas... É muito boa, é muito, muito boa, porque tem essa pegada de um episódio muda e tal, ave Maria. E
1: eu acho que eles estão se atentando muito a esse novo formato e também a esse novo público, porque, igual o Ale já falou, o Brasil tem muito uma cultura de novela, e eu acho que a novela tem uma coisa um pouco parecida com o que a gente vê de séries normais, porque a a gente assiste cada episódio todo dia, porque tem uma continuidade de história, né?
2: Vocês já, perceberam, vocês já perceberam que o, o fato da série estarem bombando muitos dos anos pra cá, isso tá mudando o formato das novelas
1: também? Então, Sim, a, a
0: própria novela... novela das nove agora, né? Que, que tá Sim, parada, a mas. Novela,
2: porque a novela sempre teve vários núcleos, muitos personagens, né? Muitos atores, várias histórias, vários uh-huh. núcleos diferentes. E assim, e, e, e muita barriga que chama, né? Que é uma história, uma coisa assim, que não que não Encher linguiça, que é uma, é uma né? situação. Isso, encher linguiça as novelas estão mais curtas e tem menos personagem. E as coisas, por exemplo, Amor de Mãe era é uma novela, eu não acompanhava, mas todo mundo falava que se você perdia um capítulo, você perdia muita coisa.
1: Você, é que, na verdade, se novo. você perde um capítulo de Amor de Mãe, você perdeu alguém que foi é, adotado, porque todo isso. mundo foi adotado naquela
0: novela. <risos> <risos> Domênico!
1: Como esta
2: noite! É, mas, olha, é, é, tipo, essa novela, Tem esse ritmo ritmo que a gente gente se acostumou agora com série, né? E eu acho que isso é uma uma mudança de comportamento do público também, que a série trouxe.
0: Mas a gente já começa a perceber, porque você coloca 10 anos atrás, a novela das nove... Qualquer novela, na verdade, tinha... 8, 9 meses de duração. 200 sim, e cacetada sim. de capítulos. Hoje tem 130, 140 capítulos. E se você colocar numa série, cacete, 140 capítulos é muita coisa. para é, é, séries que estão sendo produzidas de 8 capítulos por ano. Então dá muita diferença e essa agilidade eu acho que é... É uma exigência, né, do público, do público novo, porque vai se renovando. Claro que novela, a TV aberta é o público mais velho que assiste, não tem como colocar que é o público Sim. mais novo. Então não dá para tirar tudo de uma vez, eu acho que vai ser uma, uma atualização com o tempo. E a Globo tem feito muito bem, né, a maior produtora de novelas aqui da, da América do Sul, né, então não, não tem o... é indiscutível, né, essa relação e esse estudo que óbvio que eles fazem, né. Porque a
2: série, série, ela te te exige uma dedicação maior, né? Você tem que parar pra assistir. Se você perder uma cena, você vai perder a história. Ah, mas tanto que
0: na na, na TV aberta, a Globo tá colocando as séries... A maioria das séries, primeiro no Globoplay, Globoplay, pra galera toda assistir, que dá pra maratonar e tal. E quem não tem acesso, daí vai pro modo tradicional de toda terça-feira, depois da novela, assistir a série. Tipo, eu não tenho nenhum saco pra assistir.
2: Se o saco. E aí vem muito essa coisa da a, a cultura da novela que tinha muito isso. Assim, às vezes, se você não assistir num dia, você pode assistir no outro que você pega o, o que aconteceu no dia anterior. Sabe? Não faz, a, a história ela não se modifica
0: tanto. Mas tem uma questão aí também. A gente briga agora por spoiler porque ninguém pode contar o que acontece no terceiro episódio no quarto episódio que isso aquilo que que fulano morreu não sei o que lá mas antes a gente comprava revistinha para ver, ver o que ia acontecer, em duas semanas a novela não vem me regaçar por causa mais de spoiler de minha novela era, era o spoiler que chamava Tititi ti, ti, Minha Novela, entendeu? Carminha enterra Nina Viva, e as duas na capa. <risos> Não faz sentido. E a gente já ficava ansioso pra ver a Carminha enterrando a Nina Viva. Gente, mas agora eu quero saber se tem série que você sabe que é incrível, mas nunca assistiu. Grey's Anatomy.
1: É, Grey's Anatomy. Também tenho preguiça pra ser Sério, mil... Eu tenho gente? preguiça, mas eu sei, porque assim, todo mundo fala que é incrível, é um estilo de série que eu gosto, porque assim... Eu gosto de dessa trama de hospital, essa trama médica. Eu gosto de sobrepressão, Eu gosto de Good Doctor, de House. Uma eu sou apaixonado série que fomos
2: muita gente em medicina. Né? Nossa,
0: muita eu é sou formado em mesmo. 16 temporadas. Começou Exatamente. a fazer medicina
2: porque vi Grey's Anatomy. Eu sou formado <risos> em Direito Penal com House: Grave Murder.
1: Exato. Eu também sou. Sim,
0: de... eu também sou. Ai, meu Deus, muitas formações. ela me formou, cara. <risos> Amor. Porque Grey's Anatomy, se a gente pensar bem, é irritante quem começa a assistir Grey's Anatomy, que vai chegar perto de você, eu não aguento mais assistir Grey's Anatomy, porque eu tô viciado, porque eu tô virando noite assistindo Grey's Anatomy, porque é muito louco. E eu falava, gente, fala sério, a série é velha pra cacete, todo mundo já passou, eu achei que até ia já parar, já não existia mais. Mas pra quem não sabe, a série continua nativa. Quando eu comecei, eu paguei tanto essa minha língua... Porque não <risos> tem como você assistir pelo menos as cinco primeiras temporadas sem você virar pelo menos umas duas, três, quatro noites. Porque é muito viciante, é muito... A Shonda é maravilhosa. Então, que é a mesma de How to Get Away with a Murder, Scandal, Scandal. Então, Ou... Scandal é outra que eu sei que é incrível, é que eu já comecei várias vezes, eu não consigo sair do quarto episódio. Acho
1: que eu só vi o primeiro também, não eu também, muito não. Mas How to Get Away with, with a Murder eu fiquei apaixonado... Ou, pra quem assiste dublado, como
0: se livrar de um assassinato? Não, nunca no Brasil. <risos> eu, não, eu não assisto <risos> ah, nada pai, dublado. Show. Eu,
2: as versões dubladas.
0: Mentira! Eu, eu eu adoro, o o não Grey's não Anatomy, de tantos não. episódios, às vezes eu canso, porque vai ficando meio óbvio, mas vale a pena, quero deixar claro. Eu assisto dublado. Eu acho que é a única série que eu assisto dublado, eu não consigo assistir dublado. Eu sou assim. Eu, a minha preferência é legendado, mas eu não sou o tipo
1: de pessoa que me incomodo de assistir dublado. Tipo, ah, eu vou assistir com um amigo e meu amigo só assiste dublado. Eu assisto tranquilamente. Agora, uma coisa que pra mim é lei ser dublado, é filmes de animação. Ou, por exemplo, fizeram live action do Rei Leão. Gente, Rei Leão foi minha infância. Eu assisti Rei Leão dublado. Eu canto as músicas em português. Eu não posso assistir live action agora.
2: Mas outra história na minha vida, que eu sou muito fã tem objetos. É um problema até um pouquinho mental. Mas mas eu assisti as duas versões. (risos) dublada e legendada. Eu tive que assistir (risos) Mas, olha, é, a minha preferência também é legendado. Mas o dublado, dependendo do filme, assim, numa tardezinha, fica até com uma carinha de sessão da tarde, uma carinha de infância assim, né? De
1: nostalgia, né? É.
0: Bom, mas eu pedi para os seguidores do nosso podcast, inclusive, se você não segue, vai lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba AgoraSimPodcast, para mandar mensagens sobre a sua série favorita, para me convencer e convencer os meus convidados, porque que a gente precisa assistir essas séries. Eu recebi várias, meu Deus, como recebi mensagens, áudio eu separei um só, que eu achei um bem legal, porque os outros eram um pouco longos, eu acho que ia dar um pouquinho de trabalho, ia cansar vocês para ouvir, mas me convenceram também, não sei se eu vou ter tempo. Enfim, vamos para as mensagens primeiro <risos> de texto. Vinícius Rosa me disse assim, ó, minha série favorita é Sense8, sem dúvidas, a ideia de pessoas desconhecidas compartilhando um cérebro coletivo é genial, uma boa metáfora sobre compartilhar sensações, pensamentos, e experiências dos outros e com uma escolha, e como uma escolha pode afetar direta e indiretamente outra pessoa, enfim, várias coisas lá. Vocês assistiram Sense8?
1: Eu assisti e eu sofri quando ela foi cancelada.
0: Porque ela foi isso cancelada é porque ela é cara. Foi por isso. Esse Sim. foi o motivo dela ser cancelada, porque cada episódio meio que era num país, é isso, né?
1: Tipo assim, na verdade, em um episódio tinham coisas de vários países. Porque tinha uma menina da Índia que se conectava com um cara que era do México. Então, ele dentro de um próprio. do um mesmo episódio, tinha toda essa viagem. E então tinha toda essa questão de efeito, de viagens e tudo mais. Tem episódios no Brasil e tudo. Mas foi uma série que eu engatei muito, assim, eu peguei a pira da série... E ela foi cancelada.
2: Essa, essa é uma série, eu acho que... Eu, aquela série que você bota na lista ali pra ver mais tarde. Eu acho que foi cancelada e meio que perdeu um pouco a fama dela. Você não assistiu
0: também? Não assisti. Mas ela tem a fama da série da putaria, né? Na verdade, pra é, ser sincera, é, é isso. Putaria. Aí eu tenho um pouco de preguiça, pra ser sincero. Ah, vou assistir só por causa da putaria, não sei o que lá. Porque meio que tem várias cenas, enfim, da galera é, se pegando.
1: Ela tem... Mas é que assim...
0: Vale tem essa a pena? Questão da putaria, vale
1: a pena, de verdade. Porque tem essa questão da putaria, mas eu não enxergo ela numa putaria na questão banal, sabe? Eu acho que você não vê só pela putaria. Ela tem um, uma história. Tem um um... A é, ela tem uma ligação entre eles. Aí tem até uma cena, que é tipo a cena épica deles, em que todos eles se conectam, então todos eles aparecem em uma cena de sexo, tipo, surubão mesmo. Mas não é aquela coisa da pornografia, sabe? Ela é uma cena muito bem feita. Não é
0: um pornô quem... de
2: sexo, Murilo?
0: É, não é um pornô de sexo. <risos> <risos> ah, gente, pois é. Eu não, não, nunca comecei... Na verdade, acho que eu já comecei, mas assisti meia hora. Sei lá, não n- n- me prendeu, não engatei pra, pra realmente continuar. E eu vou contar
1: um segredo. Eu comecei a assistir ela, porque ela tem o Afonso Ferreira que fazia o Miguel do RBD. E
0: <risos> rebelde... Mas daí Maridona. a gente não te julga, entendeu? Porque RBD tá na veia, né? Eu sou a Mia.
2: Não, gente, é não. Falei eu, primeiro. Aí eu
0: sou mais velho
2: mesmo, eu não gosto de. Eu não, não, não gostava. Vamos de acabar
0: de tirar o Alexandre desse grupo agora. Obrigado, galera, o Alexandre não dá uma dentro. <risos> não, o RBD pra mim é. É, é delicado. Não vem me falar mal de RBD pra mim, não. Eu, hein? Eu te e tinha certeza. Você
2: gosta de Sandy Júnior? Eu venho com a ah? carta aqui do Sandy Júnior.
1: Eu amo Sandy Jr. Oh, então tá bom, me perdoa, tá perdoado. Fui na FAP com a faixinha da Sandy Jr. <risos> eu fui Foi. no show,
2: eu fui agora, eu fui no último show deles.
1: Ai, eu tira o Alexandre, porque essas pessoas que foram no show de agora eu não quero nem falar, porque eu me sinto lesado. Eu assisti o
0: Altas Horas com o Serginho. <risos> Ó, oh, mas você, a gente tá falando sobre RBD. A Evelyn respondeu assim: é, Jane a Virgem, que é tipo novela mexicana, tem partes em inglês e espanhol, tem suspense, comédia, ação, romance, toppers demais. Olha, Essa foi a, fre- ela a frase.
1: Falou...
2: Vocês viram que a Evelyn, ela trouxe pra gente aquela coisa da. A, 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 o título em português: James the Virgin virou Jane e a Virgem, a anatomia de Grey.
0: Como é que é? Deus é que, é? que me perdoe. Como se livrar de um assassinato? Mas não tem The Handmaid's <risos> Tale, que é o conto de, de, o Aia, da Aia. Da, de Ayas e tal. O conto da Aya Handmaid's Tale? Como que eu não Gente, falei
1: de Handmaid's Tale? Handmaid's Tale é muito perfeito em todos os sentidos desde Puta livro, pariu, porque Margaret essa... Atwood ela é soberana Não, vou falar isso.
2: Essa é a minha indicação para quem tá ouvindo esse, esse episódio. Handmaid's
1: Tale, por favor, corra. Gente, Rand Meister ele consegue ser bom em tudo. No contexto, na história, na adaptação para série, né, do livro para série, a cartela de cores que eles usam na série, eu, olha, não.
0: Tem tá, mensagem inclusive. Um beijo para Alessandra. Ela falou assim: ó, "Adorei essa série que é de Rand Stale. Estou no aguardo da terceira temporada. Achei". Interessante a história, é uma mistura de machismo e feminismo, cheio de regras para impressionar a sociedade, mas que no fundo o politicamente correto não existe, vale a pena.
2: Olha, Alessandra, já tem a terceira
1: temporada.
0: É, mas e... no Globoplay ainda não vai é, sair agora. No
2: Globoplay é verdade, só para é quem no... é
1: assinante do Coiso ali, eu também parei a
2: terceira, a terceira estava no sinal aberto.
1: Eu comecei a terceira, no sinal Eu não assisti eu não... a terceira ainda também, tô esperando a terceira. Eu temporada. comecei a
0: primeira, eu parei, como todas e muitas da minha vida.
1: Não, não Murilo. <risos> Assiste, não mano, desistam de Dá uma chance. Você vai não, gostar, Hand... cara. E Handmaid's Tale é uma questão, assim, que você ama e você odeia os personagens ao mesmo tempo, né? Porque, tipo assim, tem hora que você tá ali com a Alfred, que você ama ela, só que tem hora que você fala, você é burra pra caralho, por que você tá fazendo é. isso? É foda. She is... be the fruit. Made... Made, made Lord open. open. Made Lord open.
0: Obrigada. Agradeça a Deus.
1: Esse amor entre vocês. Tá, vamos lá. Tô sozinho pergunta. aqui
0: no rolê. Vamos lá pra mais uma mensagem, então. E é a da Bia, que é a que eu me identifico muito. Que ela escreveu assim, ó. Minha série favorita é Grey's Anatomy e Friends. Então são duas, né? As minhas séries favoritas. Uma totalmente diferente da outra. Friends me deixa independente, feliz independente do episódio, então mesmo que eu assista algo muito triste e assista Friends depois eu fico bem, e Grace é a parte comovente que me libera o choro Eu concordo totalmente, porque Friends, você... Mesmo que tenha os episódios... Inclusive, a Netflix fez uma listinha, acho que tinha seis episódios para cada tema. Quando você estiver triste, quando você estiver emotivo, quando você estiver apaixonado, quando você estiver muito feliz. Eram seis episódios de cada um de temporadas aleatórias. Isso vale muito a pena, é muito legal. Para quem conhece Friends, vai entender qualquer um que, que colocar, né? E Grace tem também, só que eu acho que depois... Você, não sei se vocês concordam, que é que quando terminou... Quando a saída da, da Sandra Hu, que é a Christina Young, a série ficou muito mais densa, porque ela tinha humor e também a seriedade dos casos, médicos e da vida do, dos personagens. Depois que ela, que é a melhor amiga da, da Meredith Grey, aí a coisa fica meio pesada, sabe? Então, eu fiquei um pouco triste, apesar que não desisto da série, tô com ela... Ninguém solta a mão de ninguém com álcool em gel. Por favor.
2: Cara, Friends, eu tava pensando, Friends foi uma uma das poucas que ninguém usou botar amigos, né? Amigos, nossa, já pensou? Verdade,
1: né? (risos) (risos) Na capa da série.
0: Mas eu lembro de Friends quando passava na rede TV. Eu também lembro. Sábado à noite, sábado à noite.
1: Estreia da Rede TV, eu lembro da estreia da Rede TV, cara. E sabe, Friends é engraçado porque, assim, eu me sinto um pouco... Estou me sentindo um pouco oportunista com essa série, porque eu não assisto. Não é uma série que eu, né, tenho interesse, mas recentemente... Nossa senhora, que que grosseria, já achei
0: uma grosseria, está eliminado. Não tem interesse.
1: cancelado no episódio (risos) de hoje. Mas eu fiz... É é TikTok de um episódio de Friends E fiz dublado e legendado Ah, Para todos os
2: Então assim,
1: eu sou um pouco oportunista Porque eu não gosto, mas eu tô querendo ganhar seguidores Em cima dela, né
0: Ah, se a Dani Calabresa (risos) comentou a sua foto Você quer o quê? Que a Jennifer Aniston Comenta a sua foto sem você gostar de Friends? É isso? mais.
1: eu vou falar pra ela que eu amo Que é tudo pra mim
0: (risos) (risos) E temos esse áudio que eu falei que é muito bom Vamos ouvir a gente que lute.
1: Respondendo o negócio da série, eu vou te dizer que uma das séries que eu mais gosto chama-se The Walking Dead, mas eu não vou te convencer a assistir, não, não quero que você assista para que você não seja como eu, que não aguenta mais a série, a série é ótima, mas já tá indo pra décima primeira temporada e não tem a menor perspectiva de final dessa série, então já tá enchendo o saco de, de tão longa que é, só que... Eu não consigo largar o osso. Eu conheço várias pessoas que também assistem, mas já não aguento mais. Já querem ver logo o final.
0: E aí, gente? Deixa eu mandar um abraço para o Rafael essa mensagem.
2: Eu nunca vi Walking Dead. Também não
1: vou ver agora, depois desse áudio maravilhoso. Não, eu achei gente. Um é sério. Incentivo sincero. Eu amo The Walking Dead. De verdade Ai, gente. é uma das séries assim que que a gente falou lá no começo, é uma das séries que eu entrava pra baixar, pra assistir episódio que eu entrava lá no meu banco de séries pra marcar, assistir e avaliar cada episódio. Eu amo e eu sou ele completamente. Eu não aguento mais, essa série precisa acabar.
0: Quantas temporadas tem?
1: Tá indo pra décima primeira, né? Ele falou, aham. E assim cada final de, de temporada é uma agonia diferente e você fala, eu não vou mais assistir essa merda daí lança, você fala, eu vou assistir sim essa merda droga, e aí é, é assim que a gente vive
0: é o não, não vou soltar a mão real oficial então Não. Hum, eu acho justo eu acho a mão justo.
1: mão do zumbi a mão do zumbi, eu não <risos> solto a mão, eu não sei se ela vai estar no corpo mas é <risos> Rafael, e eu queria dizer que eu sou a Michonne, tá? <risos>
0: Pra mim não deu diferente, foi mesmo que eu tomou é, um guarda d'água. A gente d'água. vai entender,
1: entender, coisa a nossa. É... É... Pode dizer Papo é... eu e o Rafael.
0: <risos> Ai gente, eu desisto. E eu acho que para encerrar, nada mais justo do que a gente é, indicar então as nossas séries preferidas para quem tá ouvindo, quem começa, vai lá.
2: Quero indicar uma série muito injustiçada, uma uma fada injustiçada das séries.
0: Caça Talentos. (risos) Uma fada injustiçada, Caça Talentos.
2: a fada bela, mentira, não. (risos) O Revenge. Revenge é uma série que surgiu junto com a Avenida Brasil. E aí rolou uma treta muito doida, porque a história parecia muito com o Revenge. Só que o Revenge foi lançado, Revenge foi lançado, na verdade, antes de Avenida Brasil. E aí começou a falar, Ué, mas Avenida Brasil tá imitando e tal. Mas não, o roteiro de Avenida Brasil estava escrito há muito mais tempo que o de Revenge. E são pequenas coincidências também, não é, não é muito, não é igual. E assim, eu acho uma série muito que te prende muito. Se você curte é, uma novela, uma coisa meio novelística em série, assim, você vai gostar muito de Revenge. Se você gosta de história de vingança, então essa é a série pra você. Primeira, segunda e tempo, terceira temporada muito boas. Na terceira, no finalzinho, acontece uma coisa que você fica, puta que pariu. E aí na quarta ela, ela perde um pouco a graça. Mas aí são, são
1: quatro temporadas só. <risos> e aí ela encerra que é pra não terminar de perder a graça.
0: <risos> não deixou saudades, porém. Não. Saudades. <risos>
2: e caça-talentos. Mentira.
0: <risos> Bom, a minha indicação
1: é uma da, Acho que é uma das minhas séries preferidas, literalmente, que é American Horror Story. Eu até mandei pro Muris antes, quando ele perguntou da série, pra ele Sim,
0: ficar. então, eu, eu parei e... de... Deixa eu só contar rapidinho, que eu comecei a assistir essa série e tal, lá, 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 e eu gostei muito. As três primeiras temporadas eu fiquei apaixonado, meu Deus, eu gostava muito dessas bizarrices, né? Muito freak tudo, né? A quarta temporada, do Circo, eu achei muito ruim, muito, muito, muito ruim. E a quinta temporada... É, que é do, do hotel, né? Hotel. hotel e tal, que é da Lady Gaga. Foi numa época da minha vida que eu tinha me mudado e eu tava morando numa pensão em Ponta Grossa. E, e nessa pensão, para gente ir no banheiro, que era de, de quartos e tinha o banheiro lá que a galera usava. Eram dois, três banheiros. E era um corredor, comprido, escuro, cheio de portas. Eu fiquei um <risos> pouco com medo... De assistir, porque os primeiros episódios lá aparece uma pessoa meio que dentro de um colchão, com a cara toda arregaçada ah, eu... e tal. Eu não consegui assistir porque eu tava com medo. mas uma eu oportunidade tô... aí com a sua indicação temporada. pra eu voltar a assistir.
1: Eu amo e eu gosto muito, principalmente, por ter essa pegada de é, temporadas que não são ligadas uma na outra, né? Se você assistir a terceira temporada, OK, é uma história diferente da primeira temporada. Os atores são os
0: mesmos, é né? Tipo, malhação nos anos 2000, se né?
1: mantém, é. Mas olha
2: só, dentro dessa história que o que o Mu tava falando de não ter nada conectado, a gente tá esquecendo de falar uma essencial que tem que falar que é maravilhosa que é Black Mirror, do Black Netflix. Mirror. Porra, episódio, nunca assisti. Completamente... Assista, Murilo, pelo amor de Deus, é outra Quero trocar, quero trocar, não é More mais É Black Mirror <risos> Black Mirror, olha só <risos> Black Mirror, você não precisa assistir na ordem Cronológica, porque cada episódio é uma história Com personagens diferentes e, e universos Diferentes, e é uma
1: série Perturbadora, é perturbadora Pra barulho. caramba Gente. Porque, assim, Caralho, assista eu Não vou falar mais nada E eu falei agora perturbador e eu lembrei do meu sotaque E eu falei que eu ia fazer em libras hoje, né Pra não ficar com meu sotaque caipira <risos>
0: O perturbadora. Perturbadora.
1: É, Black Mirror também é surreal... Por conta dessa, dessa questão de você ficar alucinado em cada episódio... Uma coisa que explode a sua
0: cabeça, assim...
1: E American, American Horror Story, que eu amo, de paixão...
0: Olha, eu vou indicar, então, é, duas séries... Friends... Não, já falei de Friends, Grey's Anatomy... você é praticamente a obrigação de quem está ouvindo esse episódio... Eu, peraí, só um detalhe que a gente não falou de Stranger Things aqui nesse episódio, em nome de Jesus, amém. Verdade, gente, peraí, olha pera que lá
1: é Stranger Things. <risos> Stranger Things...
0: Mudou a referência pop anos 80, anos 90. Impossível esquecer. Não sei se a gente se estende ou não, mas assista em Strange Things se você não assistiu.
2: Meu comentário rápido sobre Stranger Things. Assisti a primeira, gostei muito. Comecei a ver a segunda, fiquei com preguiça. Não consigo
1: mais assistir.
0: Não participa mais do episódio. Vai lá, Murilo. Valeu, galera. Tá, tá difícil, tá
1: difícil com o Alexandre. <risos> não, é eu difícil. amo e principalmente por todas as referências que a série traz, né? Total. Total. E até porque tem muito Stephen King, que eu amo Stephen King
0: também, então...
1: <risos> eu lembro de E.T. sempre.
0: Também. É Ó, eu quero indicar é, Grace and Frank, que é uma comédia muito legal, que é a história de dois casais, na verdade, que são amigos há muitos anos, na terceira idade, enfim, que os homens desses casais decidem se separar porque eles assumem um relacionamento que eles têm há 20 anos. E as duas ex-mulheres que ficam na história, elas são muito diferentes. Uma é uma ex-modelo e tal, toda fútil, e a outra é hippie, tipo Rita Lee. E elas meio que não se gostam, mas os maridos sempre tiveram amizades e um romance durante 20 anos escondido. E elas precisam meio que conviver. É, juntas para superar as dores e passam a ser amigas mesmo com tantas diferenças é muito engraçada tanto que tem uma série que elas criam um vibrador para a terceira idade e é muito legal tipo ver essa essas mudanças e essa é você estimular isso na terceira idade então é muito muito legal mesmo tenho que indicar é, Dark que é uma série que se você tá de saco cheio De de séries que é tudo muito parecido, tudo muito óbvio. Você acha que vai sempre acontecer o que acontece nas séries? Assista Dark, vai sair a terceira temporada, acho que já saiu, inclusive, que é muito boa. E tinha uma terceira que eu esqueci agora.
1: Crazy Ex-Girlfriend.
2: Vamos defender, vamos defender essa. Vai, vai, vambora. Pra você que é é louco, surtado, tem um relacionamento abusivo, justiçado. Assistam Crazy ex Girlfriends. São quatro temporadas na Netflix.
0: Ai, tá.
2: Outras séries também que estão bombando, galera: Anitta vs Léo Dias. <risos> cada dia um episódio novo. Twist mil.
1: E Política Brasileira.
0: Ourinhos e La
1: Casa de Ourinhos também. É ótimo.
0: <risos> Gente, vou fazer o momento, obrigado aqui. É, mais uma vez vocês toparam participar do episódio quero dizer que a gente te obrigou a fazer esse episódio o que esse tiktok uniu o podcast não vai separar então valeu e... mesmo quem gostou de eu vo... ouvi
2: contrato vitalício eu ouvi
0: <risos> vai lá se divulguem momento jabá contem aí como que a galera pode conhecer o trabalho de vocês vai lá
1: Ai gente, vocês já me conhecem <risos> <risos> Mu em qualquer lugar Olha gente, eu faço uma rima quase um MV Bill né? Mualencar, <risos> onde vocês quiserem me encontrar
0: Instagram,
1: Twitter, Flogão SN, ICQ
0: Não, é fala Mualencar. de ICQ nesse episódio
1: ah, é, desculpa. Ele ficou posso chateado isso com isso aqui é do episódio anterior, Uma galera.
0: exposição desnecessária. Tem uma hora e onze minutos e só me zoaram esse pedaço na internet.
2: Em compensação, tascou um, um Grey's Anatomy aqui que ninguém tinha assistido. Você fica na
0: é, sua. É, jogou, jogou.
1: <risos> Se divulga, Lê. Vem Vai, do Ah, é
2: verdade. Arroba Alexandre Gasperoni no Instagram. É... Ah, eu vou divulgar meu Twitter também, que tá... tô bem flopado no Twitter, gente. Twitter é uma coisa assim que eu... Eu, eu te, se eu ganhar duas curtidas, eu já faço aquele TikTok do tem que dar entrevista. <risos> é, o, meu, o meu arroba no Twitter é Ale Gasperoni, porque não coube Alexandre, tá?
0: Mãezinha. <risos>
2: Mãezinho dele. Mãezinho dele.
0: <risos> mas é, no Instagram, o Twitter eu também sou meio flopado lá, não, não, tem, não me importa com curtida, com seguidor, nada, eu, mas é a minha rede social preferida e eu sou apaixonado pelo Twitter. Meninos, gratidão, gratiluz... Como vai Galisteu. E foi massa. Não diga
1: alô, diga como vai Galisteu.
0: Ou fantasia, ou alô Cristina, né gente. Ah, A gente sempre encerra com um negócio nada (risos) a ver (risos) com o (risos) episódio.
2: O outro episódio nosso... A gente falando bonitinho de rede social, no final veio uma linha direta,
0: justíssimo, você precisa de um clima... Não, e um Barra Bolsonaro ali, né? Isso teve uma pandemia, gente, nossa, gente. Deus que me perdoe. Vai lá assistir Deus o... Nossa, eu a
1: gente,
0: gente falar de tudo. <risos> Fora o grupo, né? A gente tem um grupo que também é... A gente continua explanando muitas coisas lá, né? Gente, valeu então. Um beijo pra vocês, pra quem tá eu, eu, curtindo até agora, eu, pra quem ficou aqui... Muito obrigado. Siga a gente lá, murilocardoso93, agora sim podcast. Episódio novo toda quarta-feira. E eu espero que vocês voltem aqui na semana que vem. Indique para um amigo se você quiser. Um
2: beijo. Tchau.